0: Sete horas 30 minutos. Repita. 7 h
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. dia para você, acompanha
2: o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 27 de março de 2019. Hoje é o dia mundial do teatro e também dia do circo. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 23 graus. Você pode também assistir o Jornal da Manhã pelo YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem. Já estamos ao vivo no canal do YouTube. Acompanhe o Jornal da Manhã. O vice-presidente Hamilton Mourão, do PRTB, afirmou ontem em São Paulo que o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, não é uma ameaça à democracia. Hamilton Mourão participou de evento na FIESP, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: São José aposta em gentileza e empatia para proteger os pedestres no trânsito. lançamento do programa acontece hoje.
3: Ministro da Economia desistiu de ir à Câmara explicar Previdência.
0: Saúde lança aplicativo para confirmação de consultas nas unidades de saúde de Jacareí.
3: São José dos Campos totaliza primeiro bimestre do ano com saldo positivo de emprego.
0: Governo fará combate ao crime junto com estados e municípios. Vacina
3: da febre amarela pode proteger contra a zika. Indica estudo brasileiro. Brasil
0: vence por 3 a 1 amistoso com República Tcheca.
3: Palmeiras e Santos se classificam para as semifinais do Paulistão.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem. Está no ar o jornal da manhã.
3: 7 horas 32 minutos. Repita. 7:32.
0: A Prefeitura de São José dos Campos lança hoje o programa Hashtag Sinal de Gentileza.
3: A iniciativa que integra ações de comunicação, educação, engenharia e fiscalização, voltadas à realização, inspiração e valorização de atitudes que resultem no cuidado e segurança dos pedestres. O anúncio
0: oficial e a apresentação do programa será feito em cerimônia realizada às 10 horas da manhã no anfiteatro do Hospital Municipal José de Carvalho Florense, na Vila Industrial.
3: As ações educativas previstas para as principais ruas e avenidas da cidade também são parte essencial do programa. E
0: vão chamar a atenção das pessoas tanto para a preferência do pedestre quanto para as faixas sem semáforos, onde a prioridade é sempre do pedestre. As
3: ações de engenharia incluem implantação de travessias elevadas, rampas de acessibilidade, iluminação das faixas de pedestre, melhorias nos tempos de travessia e implantação de semáforos com botoeiras.
0: No eixo fiscalização, a verificação das infrações que interferem ou comprometem o deslocamento e segurança dos pedestres será intensificada após três meses de campanha.
3: O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro disse ontem que o ministro da Economia Paulo Guedes achou que não teria apoio do plenário na Comissão de Constituição e Justiça a CCJ. E
0: por isso desistiu de participar da reunião do colegiado onde seria apresentada aos deputados a reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro e a proposta de reestruturação da carreira dos militares.
3: Paulo Guedes ligou para a Maia antes de o ministro decidir não ir à a
0: justificativa de Guedes para faltar a reunião esperada pelos deputados é que ainda não há relator para a proposta na CCJ. A
3: avaliação de auxiliares de Guedes também é de que o ministro ficaria exposto na reunião.
0: Maia defendeu que o presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini do PSL do Paraná, indique logo o relator da reforma na comissão. Estradas
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 144. Por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco, a situação vai ficando bastante difícil para o motorista ali. Rio de Janeiro, sentido Rio de Janeiro, altura do quilômetro 144. Aí, por conta da curiosidade do motorista, no sentido inverso, sentido São Paulo, já tem lentidão começando ali no 140. Um pouco mais à frente, no 144, ainda no sentido São Paulo, pista marginal, também já temos lentidão nesse Nesse momento, por conta do excesso de veículos ali na altura da Revap, a partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo também, vários pontos de lentidão já nesse momento na pista expressa e também na pista marginal, tanto em Guarulhos quanto na chegada a São Paulo. Já a rodovia Ayrton Senna, pelo menos, pelo menos nesse momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, tem trânsito fluindo bem, está intenso, mas não apresenta pontos de lentidão corredor Ailton Sena Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo nesta manhã. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso ao sul de Minas, a Campos do Jordão também segue com trânsito normal, com tempo bom. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, também tem trânsito fluindo bem, mas ainda tem alguns pequenos trechos com neblina. Então, claro, o motorista tem que ficar muito atento principalmente nessa situação, saindo de sol e chegando em neblina. A Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, também segue com trânsito livre, tem tempo nublar principalmente no trecho de serra, lembrando que a Tamoios está em obras a partir do quilômetro 64 e também por conta dessas obras, nessas próximas duas madrugadas, né? madrugada de amanhã e também madrugada de sexta-feira, a rodovia estará interditada em ambos os sentidos para lançamento de vigas das obras de duplicação. O bloqueio acontece do quilômetro 67,5 ao quilômetro 81, em ambos os sentidos, da 1 a 5 da madrugada. Sete horas,
0: trinta e sete minutos. Repita. Sete e trinta e sete.
3: CIE realizou ontem o lançamento da segunda edição da Expo CIE São José dos Campos. A
0: Feira do Estudante, que há 22 anos é realizada em São Paulo, chegou à cidade em 2018, levando mais de 8 mil visitantes em dois dias de evento.
3: Em 2019, o evento será realizado nos dias 27 e 28 de setembro no Parque da Cidade. Marco
0: Panza, gerente de feiras do CIE, afirmou que foi boa a recepção do público no ano passado e para este ano há muitas novidades.
4: São José dos Campos e região Vale do Paraíba respira e inspira tecnologia, né Clemente? Então com essa pegada chegamos aqui O ano passado, foi um grande sucesso a feira ano passado e estamos replicando a feira para esse ano, agora no mês de setembro, dia 27 e 28, com novas atrações da feira, sem perder a orientação e a capacitação do estudante que isso que move o CIE. O CIE existe para encaminhar o jovem para o mundo do trabalho. Dentro desse contexto, vamos ter várias palestras, cerca de 40, 50 palestras, dois auditórios, sempre visando esse encaminhamento do jovem. E além disso, que é o principal da feira, nós vamos levar as vagas
3: de estágio e aprendizagem para a feira. O gerente explica como as empresas interessadas em participar da feira devem fazer. Hoje está se dando o um lançamento, é
4: muito simples, basta acessar o site da feira, que é www.expocie.com.br. Através do site você pode navegar em todas as praças em que a Expo CIE acontece, e obviamente aqui em São José dos Campos. Nós temos condições de atender a todas as IEs, as instituições de ensino, as empresas de entretenimento, empresas, uh, empresas de idiomas, enfim, toda aquela gama que orbita no segmento de educação.
0: O supervisor do CIE de São José dos Campos, Guilherme Rosa, afirmou que a expectativa é muito boa para a Expo CIE 2019.
4: Hoje a gente está apresentando o projeto para as autoridades, para as instituições de ensino, para a comunidade de São José e região, é, do que a gente desenvolveu, aí, do que a gente planejou, para Expo C 2019, né? para a gente fazer uma feira maior, mais bonita ainda do que foi a feira 2018, que houve uma adesão aí dos jovens de mais de 26 municípios aqui do Vale. Né? Então a nossa ideia é a gente levar conhecimento, orientação, entretenimento para mais jovens e estudantes e a gente auxiliar esse jovem aí na busca... É, é, da, de ingresso ao mercado de trabalho, do
3: primeiro estágio, do primeiro aprendizado e a gente ajudar esse jovem a conquistar e trilhar um bom caminho na carreira. A expectativa de receber neste ano... 12 mil visitantes. Desde
0: a sua fundação há 55 anos, o CIE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio.
3: Atualmente administra o estágio de mais de 200 mil estudantes e a aprendizagem de mais de 100 mil adolescentes e jovens.
0: 7 horas 40 minutos. Repita. 7 h
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Jornal da Manhã. sete horas quarenta e três minutos repita sete quarenta e três
0: o Banco Central informou ao juiz Marcelo Bretas que conseguiu bloquear oito milhões de reais da conta bancária do ex-presidente Michel Temer do MDB e um milhão da conta pessoal do coronel João Batista Lima, apontado como seu operador financeiro. Os
3: dois foram presos pela operação descontaminação, fase da Operação Lava Jato, deflagrada na quarta-feira passada e soltos após o Tribunal Federal Regional da Segunda Região, concederá abias corpus a oito alvos da investigação, na segunda-feira.
0: Também foi efetivado pelo Banco Central o bloqueio de 21 milhões de uma das contas bancárias da empresa PDA ligada ao Coronel Lima. Já Argeplan, outra empresa do Coronel, teve 400 mil reais bloqueados. O
3: juiz federal Marcelo Bretas havia determinado na semana passada que fossem bloqueados 62 milhões de reais nas contas de Temer e de Coronel Lima para ressarcir os danos causados pelos possíveis crimes cometidos, como corrupção e lavagem de dinheiro.
0: A decisão de bloqueio de bens ocorreu um dia após a prisão. No
1: Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira, a nebulosidade aumentará em toda a região com chance de chuva a partir da tarde no litoral norte. A temperatura máxima deverá sofrer um pequeno declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje pode chegar a 27 graus. Neste momento, temos 23 graus. Aeroportos de Congonhas, em São Paulo, de São José dos Campos e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, todos abertos para pousos e decolagens
0: nesta manhã. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Jornal, tem, tem, tem. Entrevista.
2: Muito bem do estudo, como você pode ver pelo canal do YouTube, já a presença do Auditor da Receita Federal de São José dos Campos, o André Luiz Martins, que todo ano vem aqui, né André? É
5: verdade. Há um bem ano
2: bem. atrás você estava aí nesse mesmo lugar, é né? Hoje também. Nessa época do ano. Tem que, não tem como, para informar como. aí ao ouvinte do Jornal Exato. do Manhã como se preenche aí a declaração de Imposto de Renda. Houve alguma mudança esse ano, André? É,
5: bom dia, Clemente, bom dia. Giovana, Elaí, Sena, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Bom, para esse ano a gente teve poucas novidades, na verdade, né? Hum. A principal que eu gostaria de destacar é essa obrigatoriedade de informar o CPF de qualquer dependente que seja incluído na declaração, independentemente da idade desse dependente.
2: Pode ser no caso do
5: recém-nascido que vai ter, vai ter que fazer... A... Vai, ter ter que, que tirar... vai ter que, se a pessoa quiser colocar o dependente, ainda que seja uma criança de seis meses, de três meses, ela tem que informar o CPF desse dependente. No entanto, assim, desde 2015, toda, toda criança que nasce aqui no Brasil, quando faz esses dono nascimento, já sai com o registro do CPF também. Pelo próprio cartório? Pelo próprio cartório. Já, ah, já, então, já. uma vez que registrou o nascimento dessa criança, desde 2015, a pessoa já está saindo com esse CPF.
2: Tá certo. E quem deve declarar, André?
5: Bom, tem, são sete as condições de obrigatoriedade. Né? As principais, ou seja, aquela que atinge a maior quantidade de contribuintes, é a que diz que está obrigado quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou seja, é rendimento do trabalho assalariado, Trabalho no assalariado, aposentadoria, pensão, rendimento de aluguéis, pensão alimentícia, somou esses rendimentos. Ultrapassou de 28.559,70, está obrigado.
2: Isso daí em média por mês, se tem esse número hoje, não, de faturamento ah, seria, de.
5: Seria acima de dois mil, dois mil e poucos reais. Daí já está tá obrigado. Reais, já estaria obrigado a declarar. Também está obrigado quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou com tributação exclusiva na fonte acima de 40 mil reais. Né? Aí pode ser o um rendimento de 40 mil de poupança. É, indenização, por exemplo, que ele recebeu por um furto de um, de um veículo, é, doações recebidas, então somou esses rendimentos isentos. já ultrapassou 40 mil também está obrigado. Aquela pessoa que vendeu um imóvel com ganho de capital, o que, que seria esse ganho de capital? É a diferença entre o valor da venda do imóvel e o valor do custo de aquisição, ou seja, aquele valor que consta na declaração dele.
2: Seria o valor venal ou não, não a pessoa fala? Não, vendeu, a
5: pessoa vendeu um imóvel. Né? A diferença ah. entre esse valor dessa venda. E o valor do custo de aquisição desse imóvel, porque na verdade tem que declarar o imóvel pelo custo de aquisição, não é pelo valor venal. Então essa diferença a gente chama de ganho de capital. Então se ele é puro ganho de capital na venda de imóvel, também já estaria obrigado a declarar. Quem possui bens também acima de 300 mil reais, entre outras condições. Giovana?
3: Queria saber quem não precisa declarar. Existem também algumas condições especiais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque gera muita dúvida. É né? preciso, não preciso? Enfim, queria que você falasse é, isso.
5: Então, seria bom a pessoa assim, consultar no site da Receita, tem as sete condições que obriga. Se ela não se enquadra em uma daquelas sete, ela não precisa fazer a declaração de imposto de renda. Outra situação também que a pessoa fica dispensada é que ainda que ela se enquadre em uma dessas sete condições, se ela constar como dependente na declaração de uma outra pessoa... E, e nessa declaração seja informado dos seus rendimentos, seus bens e direitos, ela também fica dispensada de apresentar a declaração. Uma outra situação também em relação aos cônjuges, né? Então, a pessoa que é casada e aquela pessoa possui como único bem, ou como únicos bens, os bens comuns do casal, tá? E essa condição obrigatória seria apenas ter possuído esses bens acima de 300 mil reais, caso o seu cônjuge presente a declaração e informe esses bens, ela também fica dispensada de apresentar a declaração.
2: Nesse item aí, o André, né? eu ouvi há pouco tempo aí que você pode também declarar a sogra também, a sogra pode... Como dependente. Como dependente, né? É, não. Regra... Mesmo que, ela... bom, de uma forma ou de outra já acaba sendo, né, no dia a dia, <risos> né? Mas no caso aí para de, 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 de ter tributação, isso uhum. é, existe mesmo? Não? É, não.
5: Como regra geral, na verdade, o sogra o sogro, eles não podem constar como dependente na declaração do genro ou da nora. A regra não geral pode, não então. poderia. Eu ouvi algum lugar que poderia, então isso não é verdade é não, não, é só aqueles dependentes diretos ou seja, a pessoa pode colocar o pai ou a mãe como dependente, então a única situação de uma pessoa declarar e informar a sogra, sogra como dependente, é se ele estiver declarando em conjunto com o seu cônjuge tá? então o marido está declarando em conjunto com a esposa o marido apresentou a declaração colocou a sua esposa como dependente e essa esposa tem rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual para serem declarados nessa situação a declaração é considerada em conjunto uma vez que a declaração é considerada em conjunto, então esses sogro esse e essa sogra entrariam como dependente da filha na declaração. E nessa situação eles poderiam constar como dependentes na declaração do gênero.
2: Deixa eu entender melhor isso. Por exemplo, eu sou casado, tenho esposa, minha esposa tem pai e mãe, eu, no caso, eu, vou, eu declaro a minha, eu faço a minha sozinho, né? A minha declaração, eu faço a minha... Você somente... teria que fazer é isso, em... você
5: faz sozinho. Sozinho. Para que você coloque seu sogro e a sua sogra, você tem que colocar a sua esposa declarando em conjuntamente contigo. Ou não seja, como não como minha dependente. Vai colocar como dependente Dep na declaração, é. só que ela tem que ter rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, sendo declarado juntamente com os seus rendimentos. Entendi. Se ela não tiver nenhum rendimento tributável sujeito ao ajuste anual, essa declaração não é considerada em conjunto. A Receita Federal só considera a declaração em conjunto se tiver rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual tanto do titular da de declaração quanto do cônjuge que está lá informado como dependente. E no caso, os pais dela sendo dependentes... Sendo dependentes dela, dela, aí poderia entrar na declaração como dependente, nessa declaração como dependente. Mas só nessa situação, em que a esposa, que está sendo colocada como dependente, também esteja tenha, tenha, tendo informado rendimentos tributáveis. Cunhado não pode, ela... né? Não, cunhado... <risos> cunhado. Só faltava essa, né? Só se, você, só se você tiver a guarda judicial dele até os 20 anos de idade, você poderia. Então pode, não, né? Então pode, então, né? Depende se tiver da a guarda. Poderia, né? tiver a guarda existe algum tá caso
3: de doença, por exemplo, que a pessoa fica desobrigada de, de fazer apresenta... declaração, de apresentar a declaração? Não, não,
5: não existe. Em relação à apresentação da declaração, ela tem que verificar mais a questão de rendimentos. Independente de estar doente. De, de ser recém-nascido, de ser idoso. O que importa, basicamente, são os rendimentos que ela tem ou aquelas outras situações, de ter vendido imóvel, possuir bens acima de 300 mil reais. O que existe em relação à a, a, a doença, chamadas doenças graves, é que existe uma isenção para os portadores de doenças graves para os rendimentos de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Então, uma pessoa que tem rendimento de aposentadoria, de reforma ou de pensão, e é portador de alguma das doenças graves que estão lá, relacionados na lei
2: por exemplo você conhece alguma é, de alguma não.
5: câncer ah. é, alienação mental né como mal de alzheimer é, é, tuberculose ativa ranceníase, é, cardiopatia grave entre outras doenças tem lá na lei lei 1988, lá no artigo 6 º 7.713 de 1988 ah. lá no ah. artigo 6o inciso 14 está relacionado todas as leis que dão direito a essa isenção Agora, os rendimentos isentos para essas situações são apenas, apenas rendimentos de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Tá? Qual é não melhor... são todos ah. os rendimentos que a pessoa recebe que são isentos, não. Entendi, André.
2: Qual que é a melhor forma de declarar imposto? Simples ou completa? Ou é, independe disso?
5: Aí vai depender da situação de cada contribuinte. Né? Situação vai... de, 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 de faturamento situação, do, situação, do ano? Não, a situação pessoal da pessoa. Por que que acontece? A, de, a, a declaração chamada completa é aquela declaração que permite que as pessoas a bata da sua base de cálculo, as deduções são permitidas pela lei. Então, a pessoa que tem muitas despesas médicas, tem vários dependentes, teve despesa com construção, esses valores são abatidos lá dos rendimentos tributáveis dele. Então, se essa pessoa possui várias deduções, vai ser mais vantajoso para ele apresentar nesse modelo completo. Se a pessoa, de repente, não tem dependente nenhum, não teve muitas despesas médicas, o mais vantajoso provavelmente vai ser é, optar pelo desconto simplificado. Só que a própria declaração de imposto de renda, quando uma pessoa preenche, qual é a orientação que a gente dá? Deve preencher informando todas as suas deduções, como se fosse apresentar pelo modelo completo. Tá? Então ele preenche lá, coloca as despesas médicas que teve, coloca as despesas de instrução que teve, o dependente que ele tem. Porque no final, a, a, o, o programa vai mostrar para ele qual o resultado. O sistema mostra. Mostra para ele qual o resultado pelo modelo completo e qual o resultado pelo desconto simplificado. Ele então, consegue na verdade, verificar. Você ele, ele duas então? Não, ele, ele faz não. uma só. Uma só. Que o mesmo, o no mesmo programa, é o mesmo programa Entendi. já mostra para ele: olha, o resultado utilizando essas deduções que você colocou é esse. O resultado pelo desconto simplificado é esse aqui. Ele vai lá então, só apertar a opção que ele quer. Aqui é a mais ele vantajosa para ele. Entendi. Sim, ele opta a opção mais vantajosa. Então vai depender de cada situação.
2: Tem muita gente, o André, que costuma fazer é, a declaração através de, de, de terceiros. Isso é um problema, né? Porque, na verdade, esse terceiro nunca tem responsabilidade sobre o ato dele naquele momento. É isso, né? E a gente tem observado aí alguns casos é, que a gente tem conhecimento, que a pessoa fez, tal, daí entra tal, cai na, na malha fina, é intimado a
5: comparecer à Receita para dar explicações ao auditor. É isso mesmo, né? É, o que a pessoa deve, deve ter em conta é o seguinte, a Receita Federal... Quando a pessoa apresenta uma declaração de imposto de renda, ainda que não seja ela fazendo e entregando, seja através de uma, um conhecido, um parente, um profissional, a Receita Federal vai em cima do contribuinte, do, contribuinte, do CPF. Para a Receita Federal não importa quem entregou aquela declaração, e sim aquele CPF lá. tá certo? Então não adianta a pessoa depois alegar que não foi ela que fez, que ela não, não sabia. sabia, porque a Receita vai cobrar... Da pe do, do, daquela pessoa. Do CBF. Então o que a gente orienta é que a pessoa acompanhe, ou seja, ainda que entregue para outra pessoa a fazer, ela deve procurar acompanhar o processamento da sua declaração. De que forma ela acompanha esse processamento da declaração? Através lá da consulta ao extrato da declaração, lá na página da Receita Federal, lá no portal ECAC. E para fazer essa consulta ao extrato da declaração, ela precisa ter um código de acesso, né? E com esse código de acesso, ela vai precisar do, do recibo das últimas duas declarações para criar esse código de acesso ela consegue acompanhar esse processamento e verificar se está tudo certo, se não tem nenhuma pendência, né? porque vai apontar para ela, ó, você tem essa pendência, você esqueceu de informar esse rendimento, esqueceu de informar o rendimento de um dependente que ela informou na declaração, porque todos os rendimentos têm que ser informados, inclusive do dependente que consta na declaração. Tá? Então não deixar para uma pessoa que fez e não acompanhar mais, deve acompanhar ainda que tenha dado saldo a pagar na declaração.
2: Na área bancária, por exemplo, André, eu tive conhecimento de casos que as pessoas não atentam para isso, tem um movimento mais ou menos dentro de um banco, tal tá? no final do ano ele tira aquele extrato né? para fazer a sua declaração. E geralmente existe também as pessoas que fazem investimentos né? uhum. durante o, o ano todo e esse investimento, essa, esse investimento é, tem que ser declarado também. Sim, e sim. geralmente o banco manda lá, lá, quase no verso do, do, do extrato esse valor as pessoas acabam muitas vezes é, não declarando, porque não, não perceberam ou esqueceram, e isso dá problema também. Sim, a
5: pessoa deve se atentar, porque todos o os... O banco, rend...
2: fala, a Receita faz conciliação com a, com a vida bancária do, do cidadão?
5: É, a pessoa na verdade sim, ela tem que declarar todos os rendimentos, bens e direitos que ela possui. Tá? No caso de aplicações financeiras, de saldos em cadernos de poupança, isso são, na verdade são bens. Isso aí entra na declaração de bens que a pessoa tem. Se ela de repente resgatou uma aplicação financeira e houve um rendimento, esse rendimento é chamado de rendimento com tributação exclusiva na fonte. Ela tem que declarar também naquela ficha própria de rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Então, tudo tem que ser declarado. Né? Tanto os bens, quanto as aplicações financeiras, quanto os saldos em, em, em conta corrente os rendimentos que ela obteve nessas aplicações, isso tem que ser declarado e ela tem que ficar atenta e procurar junto à sua instituição financeira ou junto à corretora esse informativo.
2: Você há é de comigo que é uma... uma declarar, declarar imposto de renda hoje é uma coisa muito complexa. né Muitas vezes o cidadão não tem essa facilidade para operar esse sistema, né
5: André é, Na verdade, assim já foi muito mais complicado há uns tempos atrás. Né? É, Antigamente é. a pessoa levava dias para apresentar poder... uma declaração de imposto de renda. Hoje a Receita Federal, o, o programa... ficou muito. Simplificou né? então, bastante, facilitou, né? facilitou muito. Essa pessoa baixa o programa pela internet, da página da Receita Federal. Dá trabalho, Da né? sua própria residência, ele vai, preenche tudo e, e transmite. Assim, não precisa sair de casa para fazer uma declaração de imposto de renda.
1: Eu acho que ela tem uma pergunta mais. É assim, nesse ano a gente tem uma outra novidade também, que é a questão de, por exemplo, você tem um imóvel, você tem que fazer a declaração completa, né? Com inscrição no cartório, metragem, essas informações é. todas. Não só imóveis, como veículos, né? Tem que ter o número do Renavan e
5: tudo mais. Esse é. processo. Esse detalhamento em relação aos imóveis e, e ao veículo, isso foi lançado no programa do ano passado, né? Foi uma novidade que recebeu do programa do ano passado. A pessoa detalhar melhor, você botar a inscrição do imóvel... O, 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 a inscrição, a metragem, a metragem, tudo isso. Só que a Receita tinha colocado ano passado que talvez para esse ano fosse obrigatório né, para prestar essas informações. O ano passado era só meio que para o pessoal facultativo, se ambientando. Mesmo. Mas para esse ano continua facultativo. Ah, continua a facultativo. Continua facultativo, a Receita reavaliou, viu que muitos contribuintes estavam com uma certa dificuldade de conseguir Sem essas dúvida. informações e adiou por mais um ano essa obrigatoriedade de, de, informar, de, dar, de prestar de então, informações. Então, o ideal é que o contribuinte já, já vá já correndo faça... atrás, sim, já vai correndo atrás dessas mas, informações. se ele mas não colocar, não, não, não tem vai, problema. Não corre o risco de cair na malha fina. Não, não corre o risco. Ele consegue transmitir a declaração e não tem problema para este ano ainda não. está com medo, viu, André? Ele está com medo, viu? tem muito,
1: muito imóvel, então também tá preocuparam com isso. Na muito, né? verdade, são os nossos <risos> ouvintes que têm alguns questionamentos. A Giovana, inclusive, está com Tenho, ali.
3: Sim, vou fazer da Andréia. E
1: alguns que são mais gerais, é, a gente aproveita falo, e já faz tá uma certo. vez só. Esses gerais
2: aí estão tá, tá inclusos, viu, André Só
3: antes de fazer aqui a pergunta, o questionamento da Andréia, eu queria perguntar primeiro, em São José dos Campos, hoje qual a expectativa de número de declarações e quantas pessoas já declararam? Porque eu vi que o pessoal está correndo, no primeiro dia já foi assim, muitas declarações no Brasil já foram entregues. Queria saber dos números de São José. Você é, tem, André? Aqui
5: para o município de São José dos Campos, nós esperamos em torno de 168 mil declarações. Nós estamos a, só 17, São José? Só São José. 168 ah. mil. Em toda a região do Vale do Paraíba, são esperadas em torno de 483 mil declarações. Muita coisa, hein? Já,
3: é. E você tem esse número de quantos já foram Agora, entregues? Agora, quantos
5: eu não tenho, porque eu não cheguei a puxar de ontem para hoje. Né?
3: Ok. O André, a Andréia, que é moradora, aqui, é moradora de Jacareí, no bairro Cidade Salvador, ela questiona o seguinte. Gostaria de tirar uma dúvida. Recebo bolsa científica, é, mas não tenho vínculo trabalhista e não existe desconto. Preciso declarar o imposto de renda?
5: A bolsa, essa bolsa de estudo, a bolsa científica, se ela não, não representar uma contraprestação de serviço, nenhuma vantagem para aquela pessoa que está dando a bolsa, ela é um rendimento isento. Ela não é um rendimento tributável. Então, assim ela tem que verificar se ela se, 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 se enquadra em uma daquelas sete condições, como eu falei. Não é só a questão de rendimento que obriga a pessoa a declarar. Se a pessoa tem bens acima de R$ 300 mil, reais, ela já está obrigada a declarar. Então, pois ela é. vai sistema... Então, lá um e ela, lá. ela verifica sete. se ela não se enquadra em uma daquelas sete condições de obrigatoriedade e caso ela não se enquadra, não precisa apresentar a declaração de imposto Se precisar, esse valor que ela recebe da Bolsa, ela vai declarar como rendimento isento e não tributável. Tem um código específico para declarar esse rendimento te fala uma coisa, ela chegou lá e não declarou, porque ela acha que na, na, na visão dela não
2: precisava declarar. Daí é feita essa conciliação. Ela é multada ou ela é notificada a
5: aparecer para retificar a declaração? Não, a pessoa que se enquadra numa das condições de obrigatoriedade, qualquer uma, basta uma, é. e não apresenta a declaração dentro do prazo, né? o prazo termina no dia 30 de abril, às 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Repita, dia... por favor. <risos> o prazo se encerra no dia 30 de abril, às 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Tá certo. Então, se a pessoa que está obrigada não entregar dentro desse prazo, ela fica sujeita a uma multa, a multa por atraso na entrega dessa declaração, essa multa tem um valor mínimo de 165 reais e, 74 centavos, e pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Agora, se ela, é, no caso, falhar na hora de, de declarar, ela é notificada a fazer correção, seria isso ou não? Não é fazer correção, ela é notificada a apresentar a declaração. Ah, tá. Ela tem que apresentar a declaração de imposto de renda. Sim, ela apresentou, só que ela... Não, se ela apresentou é. dentro do prazo, Perfeito. Agora, se apresentou fora do prazo, no próprio programa já tem, ela já consegue emitir o DARF para pagamento dessa multa. Então, vamos supor, lembrou que tinha que declarar lá no dia 3 de maio. Aí ela vai apresentar a declaração no dia 3 de maio. Ao apresentar essa declaração, ela estava obrigada, então ela já está sujeita a essa multa. Aí no próprio programa do Imposto de Renda, ela consegue emitir o DARF dessa multa e pode pagar. A pessoa que tem imposto,
2: que tinha, no caso, o ano passado, não atrasado imposto a pagar, não pagou. Logicamente, ela foi cobrada pela Receita. Sim. O que acontece neste ano, quando vai se fazer a imposto não, de renda? Não
5: tem relação. Não tá? tem relação. As, as declarações são independentes, então, assim, independentemente dela estar tá, tá com, um, com débito junto à Receita Federal, estar tá devendo declaração de anos anteriores... Independe cons... disso. Independe. Ela consegue fazer, normalmente, a declaração deste ano. André... Tá certo? Que... Agora, só assim, um detalhe. O próprio recibo quando ela Vamos supor que ela entregou a Declaração de Imposto de Renda ano. Quando ela imprime o recibo, né, que é o comprovante de entrega, o próprio recibo vê informações de pendências que ela tem junto à Receita Federal. Ah, na hora que ela quer o recibo já... O recibo já, já avisa para ela, ó, você está com pendências junto à Receita Federal relativas uhum. aos exercícios tais, esses 2017, 2016, aí, então ela deve procurar verificar que pendências seriam essas.
3: Eu queria falar ó, sobre despesas com saúde, gastos com educação que sempre geram dúvidas. O que pode e o que não pode? Queria que você falasse um pouquinho sobre é, isso, Em relação
5: né? aos gastos com educação, só é permitido os gastos com ensino regular. Então, é, é o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior, que envolve a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. As despesas com mensalidade e anuidade desses cursos, a pessoa pode deduzir, Tá? Só que tem um limite, né? o limite de despesa de com instrução é de R$ 3.561,50. O próprio programa já barra. A pessoa vai informar o valor total que ele pagou para a instituição de ensino, mas a, a, o sistema vai limitar o desconto, a dedução, em R$ 3.561,50. No total ou por dependente? Por pessoa. Por pessoa. Por cada 60. um. Né? Então, se ele tem dois filhos, gastou R$ 10.000 de, de despesa com escola, com mas cada um dos a... filhos vai dar R$ 3.561,50 para cada um desses filhos de, de dedução. Então, não pode deduzir despesa com cursos de inglês, cursos de informática, cursinhos pré-vestibulares, é, cursinhos preparatórios para concurso. Nada disso é permitido que se deduza como despesa com instrução. Em relação às despesas com saúde, aí é o gasto com todos os, com os médicos de qualquer especialidade, ele pode deduzir. Tá? Pode deduzir também gastos com hospitais, com clínicas, com exames laboratoriais, com próteses ortopédicas, próteses, ordon, é, próteses dentárias... Tá? Tu, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais... Isso tu, pode. O valor integral dessas despesas ele pode deduzir. Agora, é bom a, ressaltar que só pode deduzir as despesas que sejam relativas ao titular da declaração e aos dependentes que estejam incluídos na declaração. Então, se ele tem um determinado filho que ele não pode mais incluir como dependente, porque o filho já ultrapassou a idade, né? lembrando que a pessoa pode colocar filho como dependente até 21 anos de idade ou até 24 anos, se estivesse ainda cursando uma faculdade Isso. ou um, um ensino técnico de segundo grau. Então, se esse filho já está com 26 anos, ele não pode colocar mais como dependente. Então, se ele teve despesas médicas com esse filho, ele não vai poder deduzir essas despesas médicas, porque o filho não está na declaração dele, porque não poderia estar, tá Entendi. certo? Então, somente as despesas relativas ao titular da declaração e aos dependentes que constam da sua declaração que podem ser deduzidas.
3: O Fábio é morador do Jardim Terras de Santa Helena. Ele, ele diz o seguinte, ano passado uma pessoa caiu na malha fina e adiantou a apresentação da documentação. Qual é o prazo para análise e resposta?
5: É, na verdade, a gente não tem um prazo preciso. Né? O que eu sei é que está durando em torno de uns quatro meses, mais ou menos, cinco meses, essa análise. Né? Porque é um volume muito grande de, 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 de chama dossiês que entram, de dossiês de malha, né? e a equipe, então, a equipe é reduzida ela vai analisando à medida que vai entrando. Né? O que eu sei é que parece estar que tá levando em torno de uns 4 ou 5 meses para analisar. A partir do momento que o contribuinte ele entra lá com, esse, com essa antecipação para analisar a documentação dele, está levando em torno de 4 a 5 meses para sair essa resposta. Eloy, fala. Já vou avisar que é o nosso ouvinte Jair da Vila Naíra, para não ficar me questionando.
1: Mas o nosso ouvinte Jair, ele perguntou o seguinte: quem tem bitcoins?
5: declara, não declara, como é que funciona, como é que ele faz nesse caso? É, os bitcoins, na verdade, essas chamadas moedas virtu virtuais ou criptomoedas, não, não tem uma regulamentação ainda no país. né É um, algo novo. Né? Isso não é considerado, na verdade, ainda oficialmente como uma moeda.
1: Como dinheiro em espécie. Isso, como né? dinheiro em
5: espécie, mas ele tem que declarar lá na declaração de bens e direitos. Bens e direitos. Como um código lá de outros. Então, ele vai informar lá o valor que ele, que ele gastou na, na, na aquisição dessas moedas. E no caso de, dele vender e obter um um ganho, ele tem que apurar o ganho de capital. Que é aquela diferença, diferença entre, entre o valor que ele viste que ele para comprar e, e o valor, valor que ele obteve na venda. Exatamente
2: André Luiz Martins, sobre alíquotas agora, hein? como é que está a situação? Mudou alguma coisa? Não mudou nada? Não, sobre
5: não houve essas, nenhuma, a... não, nenhuma correção na tabela do imposto havia, de renda.
3: Havia uma, uma, uma expectativa, né? até porque o presidente Jair, Bolsonaro disse na sua campanha que mudaria alguma coisa do imposto de renda, mas por enquanto Não,
5: por enquanto nada. não teve. Na verdade, esses valores são os mesmos desde março de 2015. A última vez que teve correção foi lá em março de 2015 de lá para cá não houve nenhuma alteração nos valores.
3: Queria que você falasse desses valores, que é dependendo do, do valor que você recebe, você tem um desconto de 7%, dependendo se for um valor maior, é uma, é uma alíquota maior também. Qual é, qual é hoje? É, o
5: imposto de renda ele é tributado pela tabela progressiva. Então, existe uma tabela progressiva mensal. né? Então, até nessa tabela progressiva mensal, quem recebe até R$ 1.903,98, cai na chamada alíquota zero. Então, assim, de R$ até até um outro determinado valor vai para a alíquota de 7,5%, depois vai para a alíquota de 15%, uma alíquota depois de mais de 22,5% e a última alíquota é de 27,5%. Agora, isso é uma tabela progressiva, ou seja, não significa que a pessoa que recebe, por exemplo, porque a, a última faixa de alíquota é para quem recebe acima de R$ 4.600 e poucos reais, se eu não me engano. Não significa que a pessoa que receba R$ reais por mês, ela vai ser tributada em 27,5%, não. É só aquilo que ultrapassar os 4.600 é que é tributado em 27,5%. Então, de zero até 1.998 não tem tributação nenhuma. Aquilo que ultrapassar 1.998 até um determinado valor é tributado em 7,5%. Então, assim, aí vai progressivamente. Deixa eu entender melhor, então. Por exemplo, eu ganho por mês 5 mil reais por mês. 5 não, vou botar aqui 8 mil reais por mês. Certo. Tá bem,
3: bem hein? Não, bem, <risos> bem mal. 8
2: bem mil reais por mês. E daí, 8 mil vezes 12 meses. 8 né? mil, não, 90, poucos mil reais. Eu acho que é isso, né? Sou ruim de matemática, mas tudo bem. E daí, então, eu vou, eu vou tributar o que eu passar dos 5 mil reais. Seria isso? Esses 3 é. mil excedentes é, mensais. Então, assim,
5: mês a mês, o que acontece? A pessoa que é, é trabalhadora e é salariado, Mês a mês, quando ele recebe o salário, é descontado um valor de imposto de renda, chamado, o imposto de renda é retido na fonte. Então, se ele recebe 8 mil por mês, como é que é feito esse cálculo, na verdade? É 27,5% em cima de 8 mil? Não, na verdade, não. por isso que tem até, se você verificar na tabela do imposto de renda, tem uma chamada parcela a deduzir. Então, o que, que o programa faz? O que, que a fonte faz? Ela pega os 8 mil, aplica 27,5% e diminui dessa parcela a deduzir. Por que, que tem essa parcela a deduzir? que na verdade o que está sendo tributado é da seguinte forma: de zero até 1998, desses 8 mil, não tem tributação nenhuma. De 1998 até um determinado valor, que eu não, não sei exatamente agora, hum. aplica-se 7,5%. Desse outro valor até o outro valor acima, aplica-se 15%. Então é progressivamente. Ah, e entendi. aquilo que ultrapassar os 4.600 e poucos reais, até os 8.000, é que se aplica os 27,5%. Então, no final das contas, ele não está pagando 27,5% em cima de 8 mil. Ele paga progressivamente. É, por isso, se você pegar no próprio programa do imposto de renda, quando a pessoa faz a declaração de imposto de renda, hoje pra, mostra para ele lá, ó, a alíquota efetiva. Quando ele fizer a declaração de imposto de renda dele, e comparar os resultados que aparecem lá no canto esquerdo, tem lá resultado por deduções legais e resultado pelo desconto simplificado. E do lado ladozinho está tá dizendo assim, a alíquota é efetiva. Você, quanto efetivamente ele está pagando em relação ao rendimento que ele informou. Então aí vai ver, ó, eu caí numa líquida de 27,5% na tributação, mas a alíquota efetiva de fato do meu imposto foi 9%, 15%,
2: é, perguntas não faltam demais, só que tem o nosso S tempo está se esgotando. Eu acho interessante encaminhar as perguntas para ele. Tem o telefone do, do ouvinte aqui. Tem, o é agente, o Cardoso, é, só vou. É, então,
3: só fazer a pergunta dele e vai ficar.
2: porque o nosso tempo esgotou.
3: A regra para a dedução de despesas de escolares de dependentes do imposto de renda vale para todos os cidadãos, inclusive para os fiscais da Receita Federal?
5: <risos> Exata tá para todo mundo, pelo amor de Deus. Amém. A regra é para todos. <risos> Nós, da Receita Federal, somos assalariados, temos tributação na fonte. É, então é descontado o imposto de renda na, 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 na fonte, e todos os descontos, todas as regras valem para todos os contribuintes, para todas as pessoas de residentes no Brasil.
2: André, é, rapidinho é. também, sobre doações, é possível fazer isso? Tenho, a gente fez uma matéria com a primeira dama aqui de da cidade, aqui sobre doação do imposto
5: de renda, é, a, a restituir, uma coisa assim, né? Sim, na verdade existe a chamada as deduções de incentivo, as destinações. Então a pessoa ela pode, as pessoas às vezes falam assim, ah a gente paga tanto imposto, não sabe para onde vai, né? Onde é destinado esse imposto, né? o imposto de renda, na verdade, ele entra no orçamento da União, né? ele não tem uma destinação específica, assim como todos os impostos. Né? De acordo com, com, com a Constituição e o Código Tributário Nacional, os impostos vão compor o orçamento da União para depois é, fazer os gastos de acordo com aquilo que foi previsto no orçamento. Mas se a pessoa quiser, ela pode destinar parte do imposto dela para o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, fundo do idoso. Na própria Declaração de Imposto de Renda, existe lá uma ficha que ele pode destinar 3% do imposto que ele apurou na declaração para o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, se ele quiser, por exemplo, se ele é morador de São José dos Campos ou de Jacareí, ele vai lá na declaração dele, clica nessa ficha lá de, de doação diretamente na declaração ao ECA e vai mostrar lá. Ele escolhe um fundo municipal lá, tem o um CNPJ do fundo, pelo município, e destina até 3% do imposto devido. A própria declaração já calcula para ele quanto é esse 3% do imposto devido. Então, esse dinheiro, então, ele vai para esse fundo, que ele pode acompanhar os projetos desse fundo também, entrando no site. Então, ele, aí ele consegue, pelo menos, parte do imposto destinar para algo mais próximo a ele.
2: André, então, só for, me resta aqui de agradecer mais uma vez, se vindo que errado rádio, aqui para explicar o nosso ouvinte sobre como declarar o Imposto de Renda. Sucesso você, estamos às ordens sempre, viu?
5: Obrigado, Clemente. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês. Bom dia. Bora. A hora. 8 horas 13 minutos.
3: Repita.
1: 8 e 13. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. E Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
0: dois mil.
1: Jornal da Manhã.
0: 8 horas 15 minutos. Repita. 8 e 15.
3: Intolerância religiosa é crime. Para alertar a população e cultivar o respeito, o governo de São Paulo lança nesta quarta-feira a campanha Respeitar o Próximo é Cultivar a Paz.
0: Entre janeiro de 2015 e o primeiro semestre de 2017, o Brasil registrou uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. O
3: levantamento realizado pelo então Ministério dos Direitos Humanos revelou que o Disque 100, canal que reúne essas denúncias, recebeu quase 1.500 reclamações no período.
0: Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram os casos. A
3: Constituição Federal determina que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias.
0: A campanha que trata da intolerância religiosa é permanente. As denúncias podem ser feitas pelo e-mail denunciaintoleranciareligiosa.com. .sp.gov.br ou pelo telefone 11 3291 2624 No Jornal da Manhã, os índices econômicos.
1: O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta de 1,76%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,24% e fechou cotado a R$ 3,86. As bolsas de valores norte-americanas fecharam em alta ontem, com as ações do setor financeiro interrompendo uma sequência de cinco pregões de baixa. Dow Jones Industrial subiu 0,55% e o Nasdaq ganhou 0,71%. Euro cotado a R$ 4,37, com alta de 0,24%.
3: Um dos quatro sobreviventes no acidente aéreo da Chapecoense em dezembro de 2016, Rafael Renzel morreu na noite de ontem, após sofrer um infarto.
0: O jornalista participava de uma partida de futebol com amigos na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, quando passou mal.
3: Levado a um hospital da cidade de ambulância, foi atendido pelos médicos, mas não resistiu.
0: Rafael Renzel tinha 45 anos e trabalhava como narrador na Rádio Oeste Capital, na cidade de Chapecó deixa a esposa e um filho.
3: Em 2017, o jornalista lançou o livro Viva Como Se Estivesse de Partida. Na obra, ele falava sobre o acidente aéreo ocorrido na Colômbia, que matou 71 pessoas e a mensagem de importância à vida.
0: Jornal
1: da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Jardim São Rafael, na Rua Caravelas, no Jardim Vale do Sol, também na Rua Roma, no Jardim Augusta e ainda na Avenida São João, no Jardim Esplanada.
3: E temos hoje Fumacê em São José dos Campos. O Fumacê estará na região sudeste, nos bairros Santa Luzia, Santa Rosa, Santa Júlia, Jardim São Leopoldo e Ema 2.
0: Estradas.
1: Situação da rodovia Presidente Dutra aqui em São José dos Campos continua bastante complicada. Ali na altura da Vista Verde, o motorista tem que ter muita paciência e, se puder, evite aquela região nesse momento por conta de um acidente que aconteceu hoje pela manhã, o trânsito no sentido Rio de Janeiro já começa a ficar lento a partir do quilômetro 146. Nesse momento, são vários quilômetros de lentidão nesse trecho aí no sentido Rio de Janeiro. Aí, por conta do reflexo do acidente na pista contrária, no sentido São Paulo, a lentidão já começa no 136. Nesse momento, a gente tem ali cerca de 4 quilômetros e pouco de lentidão nesse momento, também no sentido São Paulo. Ainda nesse sentido, mais no 144, um pouco mais à frente ali na pista marginal, continua trânsito lento nesse momento, mas ali por conta do excesso de veículos, é uma situação que acontece praticamente todos os dias, né? Ainda aí em São José dos Campos, mas aí voltando ao sentido do Rio de Janeiro, também tem lentidão nesse momento no 148 na pista marginal. Para quem vai a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, a situação continua complicada. A partir de Guarulhos, a gente tem trânsito lento ali na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo, nesse momento, pela Dutra, também tem lentidão na pista marginal. A rodovia Ayrton Senna, nesse momento, já tem lentidão a partir de Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto continua com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas seguem com o trânsito fluindo bem neste momento. A Oswaldo Cruz ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, mas são trechos bem curtos. O motorista não tem problema de visibilidade nem problema com trânsito nestas rodovias neste momento. Apenas reforçando aqui, a Tamoios terá interdição total das pistas nas próximas madrugadas, madrugada de amanhã e também madrugada de sexta-feira para lançamento de vigas nas obras de duplicação. Esse bloqueio vai acontecer entre 1 e 5 da madrugada. 8 horas e 21 minutos. Repita. 8 e 21. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Jornal da Manhã.
3: 8 horas 23 minutos. Repita. 8h23.
0: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. A seleção brasileira disputou seu último amistoso antes da convocação para a Copa América durante a tarde de ontem. Em
3: Praga, com Gabriel Jesus inspirado, o time comandado pelo técnico Tite começou em desvantagem contra a República Tcheca, mas conseguiu buscar a virada por 3 a 1.
0: Incapaz de criar chances para marcar na etapa inicial, a seleção brasileira foi vazada por Pavelka.
3: No começo do segundo tempo, Firmino iniciou a reação. Gabriel Jesus, colocado no lugar de Coutinho na metade final, fechou o placar ao marcar duas vezes. O
0: técnico Tite divulga a lista dos 23 convocados para a Copa América no dia 17 de maio. Na
3: primeira fase do torneio a ser disputado no Brasil, a seleção enfrenta Bolívia, Venezuela e Peru. A estreia contra os bolivianos está marcada para 14 de junho no estádio do Morumbi.
0: O Palmeiras garantiu com muita tranquilidade a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista.
3: Depois do polêmico empate por 1x1 um um no interior, o Verdão goleou o Novo Horizontino por 5x0 ontem no Paqueteiro e avançou no estadual.
0: O terceiro gol alviverde saiu depois de um pênalti marcado com a ajuda do VAR. O árbitro de vídeo viu o toque de mão de Everton Senna na bola.
3: A classificação foi decidida praticamente nos primeiros minutos, com gols de Felipe Melo aos 5 e Ricardo Goulart aos 9.
0: Gustavo Scarpa, aos 6 da etapa final, em pênalti marcado com a ajuda do VAR, aumentou a vantagem. Aos 15 minutos, em outra penalidade, Dudu anotou o quarto. Scarpa ainda queria mais e fez o quinto aos 31.
3: Agora, dono da melhor campanha, o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo Ferroviária ou Ituano na próxima fase.
0: O Santos empatou em 0x0 0 com o RB na noite de ontem no estádio Moisés Lucarelli e avançou a semifinal do campeonato paulista. Na
3: ida, no Pacaembu, o Peixe havia vencido por 2 a 0 O
0: Alvinegro criou as melhores chances, mas esbarrou em grande noite do goleiro Júlio César. A equipe de São Paulo esteve sempre mais perto do gol e controlou a decisão.
3: O Santos foi ultrapassado pelo Palmeiras, que eliminou o Novo Horizontino com vitória e agora tem a segunda melhor campanha do Paulistão.
0: O Peixe enfrentará o terceiro melhor e saberá a adversário hoje. A semifinal terá início no fim de semana.
3: O São Paulo divulgou na noite de ontem a lista de relacionados para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Ituano às 7:15 h 15 da noite no estádio e Júnior.
0: Sem novidades em relação aos selecionados para a partida do último domingo, a equipe comandada por Wagner Mancini espera carimbar sua vaga às semifinais. Desde
3: a semana passada, Nenê já estava descartado para as duas partidas das quartas de final. A
0: previsão do Departamento Médio médico se cumpriu e o camisa 10 não estará à disposição hoje. O mesmo serve para Hernanes que ainda se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. O zagueiro
3: Arboleda é outro desfalque para o São Paulo, mas não por conta de lesão. O defensor foi convocado para defender a seleção equatoriana e como enfrenta Honduras hoje não chegará a tempo para o duelo com o Ituano.
0: O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para encarar a ferroviária hoje às nove e meia da noite pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista e deu indícios da equipe que estará em campo na arena.
3: Ainda que a escalação tenha sido escondida, o goleiro Cássio marcou presença na lista de relacionados e deve ficar à disposição para o embate. O
0: técnico Fábio Carilli comandou uma atividade tática visando cobranças de falta e posicionamento da equipe que deve iniciar a partida.
3: Paralelamente, outra parte do grupo participou de um treinamento técnico com espaço reduzido, o atacante Bozelli se recuperou de dores na região do joelho esquerdo e também pôde participar do treinamento com bola
0: Sem aparente limitação de movimentos Cássio fez um rápido trabalho de aquecimento com o preparador de goleiro João Paulo Lacerda, auxiliado pelos outros atletas da posição
3: De acordo com o médico do clube, Vangrava, Grava ele já estava se sentindo muito melhor e o treinamento serviria como teste para sua utilização no embate
0: um dos grandes nomes do basquete brasileiro será eternizado na história do esporte mundial em 2019.
3: Janete, que foi destaque na seleção brasileira em clubes brasileiro e na Liga Profissional Americana, vai ganhar um lugar no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete. A
0: Federação anunciou ontem o nome da brasileira e mais dez indicados a integrar a famosa lista da classe 2019.
3: Começando a carreira em São Paulo, a jogadora também defendeu times carioca e americano. Pela
0: seleção, Janete participou dos Anos Dourados ao lado de Hortência e Magic Paula, conquistando o Mundial de 94, a Prata Olímpica em Atlanta e o Ouro do Pan em Havana, entre outros títulos. Jornal da Manhã
3: 8 horas, 28 minutos Repita. 8 e 28
0: Muito bem, vamos agora ao destaque final. Após o ministro Paulo Guedes, da Economia, não comparecer ontem à tarde à CCJ da Câmara dos Deputados para discutir o projeto da reforma da Previdência, integrantes do governo fizeram um acordo para que o ministro participe da reunião do colegiado na quarta-feira da semana que vem. A falta do ministro causou críticas na Câmara Federal, mas depois do acordo firmado, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, Fez o anúncio do acordo pela oposição. O presidente da CCJ, Felipe Francisquini do PSL do Paraná, partido do presidente Jair Bolsonaro, oficializou o acordo, mas não deixou de dar uma alfinetada. Segundo ele, é a segunda vez que fazem um acordo, que precisa ser cumprido. Palavra dada é igual uma flecha. Não volta, comentou ao confirmar o entendimento. Mais cedo, a oposição conseguiu colher assinaturas para convocar o ministro Paulo Guedes. Nesse caso, ele seria obrigado a comparecer à CCJ para explicar o seu projeto. Mas, como foi firmado o acordo, a convocação não será necessária. Paulo Guedes decidiu não ir à Câmara em razão da comissão ainda não ter escolhido o deputado relator. Mas na semana que vem, o ministro já leva na pasta da reforma explicação para líderes de 13 partidos que já rejeitaram dois pontos específicos do projeto do governo. A mudança no benefício da prestação continuada que atende a pessoas com deficiência e as alterações nas regras da aposentadoria rural. O ministro não compareceu à reunião, mas os deputados já começaram a trabalhar na reforma da Previdência. É disso que o Brasil precisa.
3: 8 horas 31 minutos Repita 8 e 31
1: Jornal da Manhã Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 E assistência médica Policlin Saúde Preços especiais para atender novas Empresas, solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000
2: E a edição do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 27 de março de 2019, vai ficando por aqui. Confira também esta edição do Jornal da Manhã no nosso canal do YouTube e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e também Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos. Bom dia, Vale.